0: Kazání mám formou powerpointové prezentace. Kdyby se to někomu nelíbilo, tak jak říkal ten kazatel, když si stěžovali jeho farnici, tak to musíte reklamovat u Ježíše. A oni říkali, jak to? No on přece říkal, kažte evangelium, no tak ho kazím. Takže... takže a, uh, Téma svět a boží království je nějakou velmi zajímá už dlouho. Já jsem ve své první Biblii si potrhával modře všechno o duchu svatém, zeleně o uzdravení, červeně věci obecného zájmu, černě věci špatné. A ta, ta Biblia už se dávno rozpadla, teď mám novou a tam jsem si teda, mám tam zeleně potrhané všechno, co se týká světa. A je toho celkem dost. Můžu vám někdy tu Bibli půjčit. Těch míst, která prostě mluví o světě, je poměrně dost. Takže já bych zkusil začít tu prezentaci. Říkali, že mám mířit doleva. Nemám dneska Bibli, tak já bez prezentace nemůžu. Jako Takže na začátku byl jenom Bůh. To víme už to asi. Jo. Na začátku byl jenom Bůh, to, to, to je to B, prostě snášel se nad vodami a nebylo nic. Další, prosím. Bůh stvořil svět. Ten kroužek ukazuje svět, o tom asi taky v Biblich bychom něco našli, kdybychom hledali, že Bůh tedy stvořil svět. Na začátku ten svět byl bezvadný, byl fajn, víte, že Bůh si to pochvaloval, dal. Potom stvořil člověka, což taky ještě bylo fajn, dal. Ale mělo to háček, všichni víte jaký, dal. A skrze ten strom přišel, nebo prostě skrze ty první dva lidi, přišel do světa hřích a lidé se potom rozmnožili a naplnili celý ten svět. A víte, že je napsáno, že skrze jednoho člověka vešel do světa hřích. A skrze hřích tak smrt. A ta smrt zasáhla všechny, protože všichni zřešili. Takže po nějaké době se ta situace v tom světě vyvinula tímto způsobem. Všichni svět byl jako zabydlený lidmi, ale ti lidé propadli smrti a za svůj hřích prostě vykali. Dál. Dál. Tak a lidé udělali potom tu věc, jak byli hříšní, že odvrhli Boha, rozhodli se, že nebudou věřit Bohu, ale budou věřit další. Budou věřit dňáblu a určitým způsobem ten svět propachtovali, propůjčili ďáblu. Víte, že v současné době už není vládcem tohoto světa Bůh, protože on jeho dal lidem a lidé ho pro, pro, propachtovali, pronajali, propůjčili ďáblu. Jako když vám někdo dá krásný, bílý, vymalovaný, čistěnký byt a vy ho prostě dáte narkomanům, tak to potom s tím bytem adekvátním způsobem dopadne. Takže dál. Takže od té doby je, víme, že celý svět je pod mocí zlého. Dál. A bylo to proto, že lidé si zamilovali více tmů než světlo, protože jejich skutky byly zlé. Dál. Takže celý svět potom už ležel v temnotě a v hříchu. Kdyby to takhle skončilo, tak prostě by to skončilo a Bůh by to celé smetl a byl by to takový nevydařený pokus. Dál. Dál. Jenomže Bůh to tak nenechal. Dál a domluvil se se svým synem, kterého poslal na misi. Dál. A Ježíš jakoby intervenoval do toho světa. Pronikl do toho světa. Nějakou dobu tam něco dělal a pak se vrátil k otci. Bůh prostě ten svět tak miloval, že dokonce dal svého jediného syna, aby s tím, s tou situací v tom světě něco udělal. dal. A Ježíš, jak vidíme, jak ten svět leží v temnotě, tak Ježíš přišel, mimo jiné, proto, aby přinesl světlo. Řekl, já jsem světlo světa. Kdo následuje mě, nebude chodit ve tně, ale bude mít světlo života. Takže do toho temného světa, plného hříchu, který lidé propachtovali dňáblu, vešel Ježíš a vnesl tam prostě světlo, paprsek, naděje. Dál. Intervenoval tady do toho světa, a je tam, znovu jsou tam ty verše, kde Ježíš, kde vlastně dokumentuje, třeba ten Jan 1628. to dokumentuje, to, co ukazuje ta žlutá šipka. Vyšel jsem od otce, přišel jsem na svět, něco jsem udělal, k tomu se dostaneme, co udělal a potom opět opouštím svět a jdu k otci. To je to, co ukazuje ta šipka. Dál. Takže co obnášela ta Ježíšová mise? Proč tedy Bůh prolomil prostě nebesa a intervenoval z toho duchovního světa, z toho toho ponebesí, tam, kde On je, do toho našeho fyzického světa? Proč tam jakoby pronikl? No mělo to řadu důvodů. Zajímavé na tom je, že teda ta Ježíšová mise byla časově ohraničená, že tady byl 33,5 roku a pak se vrátil. Byla to taková intervence do nepřátelského území. Víte, že tady přišel nečekaně bez ochronky, bez skafandru, dokonce v lidském těle. Pokud bychom si tady ten svět představovali třeba jako takové temné vězení, tak on přišel jako obyčejný vězení. Nepřišel jako někdo důležitý. Dál. Někdy si tu Ježíšovou intervenci představuji opravdu jako misi mimozemšťanů, kteří jakoby přichází a přicházejí jako od někud úplně, od My si to ani neumíme představit, odkud a oni jakoby pronikají na svět a něco tady dělají. Nebo si to můžeme představit dál, jako takové ty výsadky, které z Británie tady byly v době protektorátu, které taky byl takovým obrazem temnoty, kdy tady vládl prostě fašismus a kdy tady pronikali ti paragánci z Británie a přinášeli lidem tu naději. Nebojte se, jsou ještě země, kde je svoboda, jsou země, kde je to dobré, jsou země, kde lidé můžou svobodně prostě žít a, a radovat se ze života. To temno, ve kterém žijete, to není všechno. A měli vysílačky a byli ve spojení s tím Londýnem, stejně jako my máme ty vysílačky, abychom tady z toho protektorátu zlám měli spojení spojení s naším otcem. A ještě si to někdy představuju jako takovou misi, opravdu mezi ty úplně nejdivočejší kmeny, nepolíbené civilizací, kde prostě přijíždí nějaký člověk z z naší kultury, nějaký třeba misionář. A je to taky takový absolutně něco, něco, pro Ježíše to muselo být kulturně naprosto šokující, že přijít tady do toho. Do toho světa od otce dal. No, Co ten Ježíš teda přinesl? No tak přinesl světlo, to už jsme si říkali, ale přinesl nám i určité informace od Boha. Že? On říkal, já jsem slovo, Ježíš byl slovo, on přinesl to, co nám Bůh chtěl říct, tak Ježíš přišel, aby nám to řekl. Ale zároveň sám byl chlébem života, zjevil Boží jméno a víme, že nám zároveň smířil s Bohem, stal se beránkem Božím, který nás zachránil od toho soudu, přinesl nám, právu o věčném životě a přinesl nám také pravdu. Řekl nám to, jak ty věci ve skutečnosti jsou. Tak jako v protektorátu prostě se jenom Halol, halol, halo. nebo za komunisty já si to pamatuju, prostě jak se Halol, halol, halo všechno byla lež a on přišel a řekl pravdu. On řekl, jak ty věci do opravdy jsou. Dál. Takže jaký byl výsledek té Ježíšovy intervence? Dál. No Vznikla církev. Protože někteří z těch, kteří v tom světě žili, uvěřili tomu, co řekl a dali na to svůj život. Řekli, dobře, my žijeme tady v tom temnu, ale že ty jsi přišel a že ty říkáš, že je to tak a tak, tak my tomu věříme. Dali, položili na to svůj život a vznikla církev. A ta církev, to je prostě to červené kolečko, to je odmnožina, to je, víte, že je církev jenom sůl, že ti křesťané jsou jenom sůl světa, že to není... Velká, velké kolečko. Tady je velké, ale myslím si, že to reálná, reálná círke ve světě je asi v poměru k tomu světu jako menší. Ale to je jedno. Prostě vznikla církev, vznikla skupina lidí, kteří uvěřili Kristu, položili život na jeho slovo a skrze to byli zachráněni. Skrze to se na ně začal vztahovat ta, ta Ježíšová oběť a tak. Dál. No takže kdo jsou ti lidé v té církvi? Je to nějaká elita. Kteří uvěřili, je to nějaká skupina nějakých opravdu zvlášť teda schopných, zvlášť dobrých, a zvlášť osvícených. Ne, dál. Víte, že je to taková, že jsou to chudáci tohoto světa. Nejenom ve smyslu, ve smyslu finančním, ale prostě chudáci takový jako to je chudák. Jako to je prostě podívejte se na něho. Chodí do církve, to je úplný chudák. Jako. Ale Ježíš ty chudé tohoto světa vyvolil, aby byli bohatí ve víře a stali se dědici království. Dál. Jinde zase Pavel říká, podívejte se, bratři, koho si Bůh povolává do té církve. mrkněte na to. Není mno, mezi vámi mnoho moudrých, podle lidského soudu. Ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. Takže jsou to lidé, jsou to chudáci a navíc ještě nemají ani nějaké velké dělání prostě a tak. To jsou ti, kteří jsou v té církvi. Dál. No a dále je tam napsáno, že Bůh, vyvo- že to, co je světu bláznostvím, vyvolil Bůh, aby zhán byl moudré, a to, co je slabé, vyvolil Bůh, aby zhán byl svý Takže je to relativně slabá skupina. Jakoby ta církev je relativně, to prostě není nějaká mocenská struktura, která by byla schopná převracet nějaký, nějaké politické třeba věci. No a potom v neposlední řadě jsou to neurození v očích světa a opovržení. Takže to jsou ti, kteří naplnili tam tu to červené kolečko, tam tu množinu nebo podmnožinu těch lidí. A Bůh si to vyvolil, Bůh si je vyvolil si je prostě vybral. Z nějakého důvodu dál. Takže když to zhrnu, není to teda žádná elita v té církvi. Jsou to prostě ti, kteří uvěřili dál. No Takže máme tu situaci, o které vlastně tady už nějakou dobu kážeme. Kázali jsme v takovém cyklu o božím království, čili o tom, jak to chodí v tom červeném kroužku, jaké jsou tam zásady, jak se tam vstupuje. Víte, že se tam vstupuje vírou, že si necháte napsat neviditelným písmem do občanky, to požádáte o ten vstup, o ten pás do toho božího království. Víte, že to boží království je sice neviditelné, ale je naprosto reálné, že to jakoby... To, že je neviditelné a takové jako zatím skryté má zvláštní důvod, bůh to z nějakého důvodu dělá. A víte, že, že a taky víte, jak to tam chodí. Jaká jsou pravidla pro ten život. Když se tam dostanete, tak najednou s překvapením zjišťujete, jaká jsou tam pravidla, jak to tam chodí, víte, že jsou poměrně tvrdá, taková prostě opravdu hodně jináčí než ve světě, Přeštěte si třeba kázání nahoře. Takže dál. No a teďka pro každého člověka tím pádem vychází, vychází taková otázka, no a kde jsi ty? Bůh jede v binárním módu, víte, co je to binární módu. Dneska všechno jede v binárním módu, buď nula nebo jednička. A nic mezi tím, buď světlo nebo tma, Buď prostě buď církev nebo svět. Jo, dal. Někteří, prostě když bychom si vzali, že existuje nějaký plot nebo nějaké ohraničení mezi tou církví a tím světem, já jsem to zesílil, aby si to bylo možno představit jako, jako svět, tak někteří lidé si myslí, že můžou sedět na tom plotě. Jo? Že, že když jako nejsou sice nějak ve světě, ale nejsou ani v církvi a tak nějak berou si to dobré z obojího, řekněme, nebo Církev má některé dobré myšlenky, fajné, fakt fajné myšlenky mají. Některé ti křesťané, ty se mi líbí, ale jiné věci se mi zase nelíbí, tak prostě sedí na tom plotě, ale má to jeden háček a víte jaký? Dal. Dal. Aha, takže to to mi tam vypadlo, tam mělo být napsáno plot. Tento plot patří děvlo. Aha, to tam je na tom plotu napsáno. Háček je, háček je v tom, že tento plot patří dňáblu. Takže ti, kteří si myslí, že tak nějak budou stát na tom plotě, tak se škaredě by mílí. Opravdu je to binární mod. Jo. Dal. No a tak teďka máme tu církev, máme ten svět a jaký je mezi nimi vztah. To bylo to zadání, které jsem dneska měl. No tak především, nebo jedna z důležitých věcí je, že ta menšina, ta církev, má pro ten svět poměrně velký význam. Je to sice menšina, je to jenom sůl v polivce, ale je tam jako dost důležitá, z více důvodů. Teď si některé ukážeme. Dál. To už jsem říkal, dál. Dál. Dál, teď nevím přesně, co jsem tím chtěl říct. Dál. Dál tak prostě má zásadní význam, jako ta například ta slunce, ve jako, Tak to jsem tím asi chtěl nějak říct. A já jsem tam měl obrázek solničky, ale ta nějak vypadla. Prostě. Tak, jako, takže to, že ta církev na tom světě existuje, přesto její nevýznamnost a přesto, kdo se tam nacházejí, tak je to pro ten svět hodně důležité, i když to tak třeba na první pohled nevypadá. No a teďka, jaký je teda vztah mezi tím světem a tou církví? Dál? No, euh, nejdřív se podíváme, jaký je vztah toho světa k církvi. Tak Jan o tom třeba říká, podívejte se, jak velikou lásku nám otec daroval. Byli jsme nazváni božími dětmi. A taky s něma, a taky jsme. A proto jsme světu cizí, že nepoznal Boha. Prostě s tím poznáním, které ti křesťané skrze tu víru získali, se stali pro tenhle svět naprosto nepochopitelnými. Jako světu jsme cizí, protože nepozná Boha. Oni to prostě nechápou. Oni vůbec nechápou, o čem, jako, o čem je řeč. A nejenom to, že jsme tomu světu cizí, ale dokonce nás nenávidí. Nedivte se, bratři, když vás svět nenávidí. No nedivte se, jste divní a jste jiní, a tak se tomu prostě nedivte, říká Jan. Miláček boží. Dál. No a proč teda, co, co, jim, tak, co jim tak vadí? Proč je to tak provokuje? Dal? No, dal jsem jim své tvé slovo, ale svět jim ním pojál nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. To říkal Ježíš. Ježíš říkal, Ježíš říkal, on se modlí, že teda velknižská modlitba, ta 17. kapitola, on se modlí k otci a říkal, no tak prostě oni je nemají rádi v tom světě, proč? No, protože to vůbec nepatří. Oni už jako by nejsou odsud. A e, o kousek jinde říká, kdybyste náleželi světu, no tak si by vás měl rád. Protože svět miluje to, co je jeho, ale protože vy nejste ze světa, protože já jsem si vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenáví. Tak tady máte to zdůvodnění, proč teda světu jsme buď cizí, anebo dokonce protivní. A to evangelium opravdu je ostré, to je opravdu věc, která jako provokuje, která opravdové evangelium lidi nenechává chladný, chladnými. Evangelium je urážlivé, evangelium je prostě, prostě nespravedlivé, provokující to jako nemůže nikoho nechat chladného. Víte, že vždycky si Lewis, Lewis říkal, že někteří říkají, no křesťanství má některé dobré myšlenky, a, ale některé věci jsou tam divné, A Ježíš říkal, ne, Ježíš buď má absolutní pravdu, a je třeba tomu všechno v životě podřidit, anebo je to prostě blouzný věc, blázen, kterého, který nestojí za to, abych, ho, abych se jim vůbec zabýval. Tam je zase ten binární kód. Prostě to není tak, jako že, že, že se mi to trošku líbí. A mě se křesťanství nikdy nelíbí. Jako. Prostě některé ty věci jsou tvrdé. Jsou, já bych to udělal jinak, nebo prostě zařídil jinak, ale, ale je to tak, jako... Kdyby, kdybych, je to pravda, prostě, je to pravda. Já tomu, já jsem přesvědčený, že je to pravda. Takže já ne, jako i když se mi to nelíbí, tak co mám dělat. Křesťanství opravdu není pohodlné. Má, a, a má tu ten význam buď nulový, anebo absolutní. No, takže Ježíš vysvětluje, proč teda, uh, nás ten svět nějak moc nemusí, no a je to protože tam nepatříme, že nejsme ze světa. Nejsme ze světa. My už to jakoby nepatříme. Ve skutečnosti už bychom dávno měli být někde v nebi. Nejlepší bylo, jak jsme vždycky o tom říkali, nejlepší bylo pokstu hned umřít a mít klid, Ale víte, že to tak není. Prostě zatím nás tu Ježíš nechával. Teď si nejsem jistý, jestli se tam k tomu dostaneme, nebo jestli jsem to vyhodil, protože ti učenící, oni mu říkali, no tak fajn, pane, tak my jsme tomu uvěřili, teď jsme už tvoji, teď už jsme v tom červeném kruhu a ty teďka jdeš v no tak budem s tebou, ne? To je logické, ne? Co tady budeme dělat bez tebe? A Ježí jim říká, ne chlapi, já vás to ještě musím nějakou dobu nechat. A nechává je tady, ale to, že je nechává tady, to, že nás tady nechává, neznamená, že jsme ze světa. Rozumíte? Dál? Ano, mám to tu. Takže jsme ve světě, ale nejsme ze světa. To je velký rozdíl. Jsme ve světě, ale nejsme ze světa. Pořád jsme v tom vězení, pořád jsme v tom protektorátě, ale nějak vnitřně, ale ani právně, už tam nepatříme. Naše občanství už není v tom bordelu dole, ale v tom v té Británii, kde je svoboda. Tak. My v tom světě... Prostě jsme zakotveni, my z něho nemůžeme odejít. Víte, že jako třeba ty, ty kláštery a tak, kde, kde lidé se snaží maximálně jakoby z toho světa oddělit, postavit tam zeď a úplně žít jako sterilně, to není to přesně, co po nás, co po nás Ježíš, Ježíš žádá. Nehledě k tomu, že my musíme ten svět užívat nějakým způsobem, musíme tady jíst, pít, eh, brát tu energii, tekutiny, eh, my tady žijeme, rosteme, pijeme, stárneme, Nakonec v tom světě umíráme, ale určitým způsobem se opravdu nepatří. Dál. Já tam možná ještě někde později budu mít obrázek měňávky. Měňavky, která žije ve špinavém rybníce. Měňávka je takový malý živočích, ona vysílá ty panošky a do té se potom přelije, do té panošky, aby se... Posunula a, ta, a představte si nás jakoby, jako měňavku, která žije ve špinavém rybníce. A e, ona tam jakoby musí žít a musí jako čerpat energii a kyslík z toho okolního rybníka, ale na druhé straně nesmí vstřebat kde jakou nečistotu, která se v tom rybníku nachází. A aby tohle mohla zvládnout, ona má takzvanou polopropustnou membránu, polopropustnou membránu, která pouští ty živiny, ale pouští ty živiny, ale nepouští ten side. Rozumíte? A podobně jsme na tom my, my jako církev v tomto světě, musíme mít tu polopropustnou membránu, musíme tady pracovat a, a jíst ty produkty tohoto světa a nosit v domů peníze a nějakým způsobem tady Žít a hospodařit a prostě je to. Ale na druhé straně musíme být od toho světa odděleni, aby do nás ten, ta nečistota, která v tom světě je, se nedostala. Takže jak ten svět ovlivňuje církev? No, ku podivu ovli, ovlivňuje. Ku podivu, jakoby ten svět na tu církev nepřetržitě tlačí. Tohle mě hrozně štve. Já teďka zrovna z okolností čtu taky knihu, pátou knihu Mojžíšovu, a tam oni jako tam to je takový obraz taky toho světa kdy ti vyvolení lid, ti Izraelci, pronikají do té země, která je zaslíbená, vyhánějí ty, tu temnotu, ty nepřátele a jako a zabírají tu zemi. A člověk by řekl, jako no to je přece úžasné, když taková úžasná věc, jako Bůh a jeho lid, když někam pronikne, tak si z toho všichni musí sednout na zadek a říct, jako to je úžasné a teď se všichni staneme těma židama a budeme s něma spolupracovat a tak. Ale my víme, že ve skutečnosti to tak vůbec nebylo. A že ten svět, který ti, kteří přežili tu, to, ten zábor, ti nepřátelé, kteří za, přežili ten zábor, je zaslíbené z mě, nepřetržitě tlačili a měli zájem, měli snahu ty izraelce zlikvidovat. A dělali to mnoha způsoby, když na to... Ne, není třeba Esterku, dobré, si to vodu, tak ne. A, a jako měli nepřetržitě snahu, jako by to boží království rozvrátit. Člověk by řekl, jestli z toho sednou na když budou slyšet o přechodu Rudého moře, a, a začnou se jim tam dobrovolně nabízet, ale bylo to přesně naopak. A stejně tak je to s tím, když se člověk stane křesťanem. Člověk by čekal, že to je něco tak úžasného, že naše rodiny a naše okolí si z toho sedne nazadek a řekne, no to je prostě úžasné, círko moje, že si uvěřila, celá rodina se staneme křesťany. Houby, houby, tak to vůbec nefunguje. Ve skutečnosti je to tak, že ta rodina nesmírně tlačí, nesmírně tlačí na ty křesťany a snaží se jim to různě rozmluvit nebo jim v tom nějakým způsobem, v tom, tím způsobem zabránit. To mě jako štve a přijde mi to divné, ale je to tak a třeba významná část těch Mojžíšových knih se věnuje tomu, jak se tomu bránit, jak se bránit těm nepřátelům, ale i takové té infiltraci rafinované, kdy oni jako zjistili třeba, že, že to nezvládnou fyzicky, že neporazí, no tak... Je začali zvádnat jejich sexuální hostiny, orgie, a tak a, a začali je chytat na to a fungovalo jim to. A přesně tak to funguje v tom světě. Jedna z věcí, kterou nám tenhle svět jako stále znovu podsouvá, je žádostivost. Tím nám byla darována velká a vzácná zaslíbení, abychom se stali účastníky božské přirozenosti a unikli zkáze, která je ve světě v žádostivosti. V tomhle světě je žádostivost. Co to je žádostivost? No furt něco chci? Tenhle svět permanentně něco chce, ale v tom je zkáza. To nikam nevede, to je, to je prostě zničující. Ale tomu světu nestačí, že jakoby teda sám tu žádostivost, to, ale snaží se to jakoby protlačit do té církve, abychom i my byli žádostiví všeho možného. Co dál ten svět tlačí? Jestliže totiž ti, kteří unikli poskvrnám světa, takže svět má neustálou tendenci jakoby poskvrňovat, on poskvrňuje čím hříchem, nečistotou, chamtivostí, vším možným, poskvrňuje ty lidi, kteří oni v tom žijou, ale to nestačí, ale snaží se to poskvrnit ty, ty křesťany. Dál. Takže všechno, co je ve světě, Žádost těla, žádost očí a prázdná chlouba života. Není z oce, ani ale ze světa. Tam je to tak jako pěkně zhrnuto. Ten Jan to někdy hezky umí zhrnout. On říká, všechno, co je ve světě, a teď to vyjmenovává, co teda všechno, žádost těla, no tělo furt něco chce, ne? Tělo furt něco chce. Žádost očí, no oči by tež furt něco chtěli, ne? A prázdná chlouba života, Není z otce, ale ze světa. V Božím království, v tom červeném kroužku, to tak nechodí. Tam prostě žádost těla, žádost očí a chlouba života, na to se tam nehraje. Ale svět se pořád snaží to tam dostat, aby jsme, se, aby jsme chtěli být důležití, aby jsme ještě to měli a ještě to měli a tak dále. Dál? A tak si dávejte pozor, ať vás nikdo neodvede jako zajace skrze filozofii. Takže i taková filozofie, takové mudrování, taková moudrost nějaká jakoby světská může být svodem a může se stát, že ta filozofie, že někdo se chytí na filozofii, že někdo prostě, že někoho stáhne z toho červeného ven, to, že uvěří nějaké filozofie láska k moudrosti, ale nějaké jakoby pseudomoudrosti z toho světa a i to může člověka odvést jako zajatce ven, z toho červeného do toho modrého. A ta filozofie, to je jenom prázdný svod, to prostě nemá nějakou trvalou hodnotu. Ta lidská moudrost. Dal. No, takže proti tomu se ta církev musí bránit. Proto ta, proto ta membrána musí být jakoby pevná a neprostupná proti tady těmhle těm věcem. Dal. Tady bych jenom krátce zmínil, co to znamená svatost. Svatost, mimo jiné, teda znamená oddělenost. Oddělenost pro Boha, že něco vezmete, máte 10 hrnků a jeden oddělíte a z toho budete <coughs> pít jenom ve svátečních dnech třeba. A s těma ostatníma zalíváte zahrádku a nebo já nevím, děláte. Jakože vyberete jeden z, ze stejných a vyberete ho pro nějaký speciální účel. A stejně to udělal Bůh s náma. Vybral nás z nějakých celkem nepochopitelných důvodů, nás vybral, A oddělil nás pro sebe. A to je svatost. Tomu nás prostě vybral a my máme být teda oddělení oddělení pro něho. A a Bůh jakoby chce po nás, abychom abychom tu svatost drželi. A ta svatost neznamená, že že jsme dokonalí, nebo že jakoby, zvlášť tady v Ostravě, že nikdy neřekneme zprosté slovo, třeba to není svatost, ale to, já to nechci zlehčovat, jo, ale svatost, svatost, svatost znamená, že, si, že jsme oddělení pro Boha. Dál. No a tak Jakub to tak pěkně zhrnuje ve čtvrté kapitole. Dál. Cizoložníci a cizoložnice. Kdo jsou cizoložníci a cizoložnice. No ti, kteří mají manžela nebo manželku a kašlou na to a spí s někým jiným. A, on, a ten Jakub se obouvá do té církve a říká: nevíte, že jste jako nevěstou Kristovou, že jste dali svoje životy Kristu, že jste Jemu se zaslíbili. Ale nevíte, že přátelství se světem je nepřátelství s Bohem? Kdo tedy chce být přítelem světa se stává nepřítelem Božím. Jsou poměrně silná slova, když to vezmete to jako. To taky, to jak říkám, že to křesťanství je třeba nepopulární, nebo některé věci jsou nestravitelně drsné, tak tohle je třeba jedna z nich. To nevíš, že když se přátelíš se světem, tak se stáváš božím nepřítelem, říká Jakub. No, není žádná sranda. Dal? A tak se ptám, souložíš se světem? Protože co dělá cizoložník? Nebo cizoložnice? Souloží s někým, kdo není jeho pravoplatný partner. A Jakub říká, souloží se světem, nebo si boží. Takže to je ten vztah mezi, mezi světem a tou církví. Ten, ta, ten svět se tlačí do té církve, ale ta církev si nemůže dovolit jako na to přistoupit. Aho? jsme prostě božím, to je ta boží zbroj, že? kterou na to, na to potřebujeme, například abychom abychom ty boje byli schopni vybojovat, abychom se nenechali odvést jako zajáci do toho světa. Dál. No takže svět se tlačí, to už jsme říkali, dál. Ale, teď se dostáváme k tomu optimističtějšímu. církev taky nezahálí. Ale dělá co? No ona zase tlačí na svět. A je to boj, dál. Neboť vše, co se narodilo z Boha, přemáhá svět. A to je to vítězství, které přemohlo svět. Naše víra. Takže teď jsme přešli do toho lepšího. Tak jako na jedné straně jsme jakoby v těžké obraně, protože ten svět opravdu to zkouší všema možnými způsoby. Žádost točí, žádost myslí. Všechno možné, kde jaká, kde jaká finta, která by nás odvedla. Ale tím to jakoby nekončí. A když si to člověk jenom vezme tu část toho, že ten svět intervenuje, že ten svět tlačí do té církve, tak Ček má takový pocit, že my křesťané bychom měli chodit a králíci někde přizdí, purčtít jakoby a kde přijde zase nějaký útok, nějaká nečistota, nějaká prostě na mě zautočí, nějaký billboard nebo něco na internetu, na mě zase zautočí a já už nevím, jak bych se bránil. Ale to podle mě není správný, 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 správná představa, že se jako někde plížím podél zdí, aby Bože, svět na mě nedatlačil. Ve zkušenosti tak, že, je to tak, že jsme boží děti, že jsme boží, dě, boží dědici, že jsme ti, ti princové a princezny, kteří prostě jdou a pohrdají tím. Víte, že když, když jako ten Akán, jmenoval se tak, ne, jak on se uch, uchl. Uh, uh, uhamounil na ten pláš činejarský a na ten zlatý nějaký kus toho. A, a teď to přinesli tomu Jozuovi. A víte, co on udělal? On to pohodil před hospodinem a říkal, kvůli dle, kvůli takové sračce prostě, kusu zlata nějakého, nějakému hadru, ty si jakoby prodal, ty si to a pohodil to, on tím pohrdl. To nebyl nějaký boj, pane Bože, nějaký pohanský plášť, co budeme dělat, jako kde se schováme, nebo kde to za někde. Ale on tím jako pohrdl a pohodil to před hospodina. Či my máme před Bohem chodit jako princové a princezny, jako dědicové boží, ne jako ustrašení králíci, kteří se bojí toho světa. A co přemáhá svět? Naše víra. Naše víra. To, že jsme se dostali do toho červeného kruhu, jak víme, nebylo kvůli našim kvalitám ani kvůli naší odolnosti psychické nebo fyzické, ale byla to naše víra, která nás tam dovedla. Takže naše víra přemáhá svět. Takže kdo přemáhá svět? Nejli ten, kdo věří, že Ježíš je syn Boží. Když prostě vezmete tu, když uvěříte tomu, že Ježíš je fakt syn Boží, že fakt je Božím synem, tak najednou ten svět ztratí tu, jo, tu. Co mi může dát svět, když Ježíš je božím synem? Dál. Dítky, jste z Boha a přemohli jste svět. Nebo ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Takže to je taky dobré, ne? Na jedné straně dítky, ale na druhé straně bojovníci je. Dál. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného přijetí. Kristus Ježíš přišel na svět, aby zachránil hříšníky. No a to je další taková, nebo. To je dal, takže my přemáháme svět. A co to znamená? No znamená to tím to, že my intervenujeme do toho světa. Proč? No, abychom zachránili ty lidi, kteří tam jsou a kteří ještě nejsou v tom červeném kroužku. Ježíš přece to, to taky udělal. Ta jeho intervence, vzpomínáte, jaký měla význam? No, zachránit lidi. Ty, kteří jako na to zareagovali, opravdu zachránil vírou. A my máme dělat to samé. My jsme jeho vyslanci na tomto světě a ta naše mise mimo jiné teda je, že nejenom, že prostě procházíme nebo čelíme pokušení, ale zachraňujeme hřišníky. Zaslouží si to plného přijetí. Kristus přišel na svět, aby zachránil hřišníky. A my to tež tak máme dělat. Dál. Slovo pravdy, evangelium, na celém světě přináší ovoce a roste. Takže takže když přinášíme do toho světa pravdu, když těm lidem říkáme, jak to doopravdy je, a my víme, jak to doopravdy je, protože Ježíš nám to řekl, tak tím jakoby přemáháme ten svět, přinášíme to evangelium, tu dobrou zprávu o tom, a, tě, a to proměňuje ten svět a ti lidé z toho vnějšku jsou zachraňováni a vtahováni, prostě vstupují do toho červeného. Dál. Evangelium o království bude kázáno po celém světě na svědectví všem národům. Takže to je ten další důvod, proč, nebo co ta církev tady má dělat. Dál. Dál. To už jsme si říkali, že jsme svůl země, že nás není moc, ale jsme významní. Dál. Jsme světlo světa, že přinášíme do, toho, do té temnoty světa světlo. Dál. Já si úplně nejsem jistý, kde to končí, ta prezentace pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám, jako dává svět, ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Takže Ježíš, když odchází od těch učedníků a oni mu říkají, no snad nás tu nenecháš, a on jim říká, ale já sice odejdu, ale vám svého ducha a zanechávám svůj pokoj, to ze světa nikdy nezískáte. I kdybyste naplnili všechnu touhu očí, všechnu touhu mysli, Všechnu, všechno prostě tak nikdy nezískáte ten pokoj, který Ježíš říká dávám vám, kteří jste v tom červeném kroužku. Dál. A víte, že toto, tento svět je jako pole, že my jako přinášíme to semeno, které tam jakoby zaseváme. Dál. Jo, to je ta měňavka, jak jsem říkal. Zrovna něco pohlcuje. To je ten špinavý rybník. Dál. To je to, že, to je to, víte, že Ježíš, když ten Petr chtěl, aby ho Ježíš osprchoval celého, on říkal, ne, jenom nohy, stačí umít, jako pohybem v tomto světě se chtěl, jako by tak průběžně nějak znečišťujeme. Ale to je normální, to není nic, jako když jste celý den v práci, to prostě jinak nejde, aby, než, abyste se tak trochu upatlali tím světem, ale Ježíš říká, to není žádná tragedie, kvůli tomu se nemusíš chodit znovu křtít, a nemusíš kvůli tomu prostě dělat ani pastora, kvůli tomu musíš obtěžovat. Stačí prostě, když to jako vyznáš tak průběžně a je to zase dobré. To je prostě normální, že se tak průběžně tím světem už mudláme. To jinak nejde. Když přijdu z práce, tak jsem prostě světem dost už ušmudlaný. Ale prostě tak to řeknu Bohu, nějak se srovnám a zase je to, zase je to v pořádku. Dál. No, takže nezapomínejme na to, že naše cesta musí vést proti proudu. Dál. No, mám by tou zelenou rybičkou, ne tou červenou. Dál. E, někdy je třeba prostě opustit svět a udělat ten skok. Vemte si, jaké to je riziko pro tu rybičku, jako neví, kam přesně jde. Dál. To je ten Smith Wigglesworth, to byl takový e, kazatel, v polovině 20. století a k němu domu se nesmělo vstoupit ani s novinama pod paží. Takovej, takovej to, tak to chodilo u něho doma. Říká se on, to byla jedno z tajemství jeho moci. A tenkrát noviny to nebylo jak dneska blésk nebo tak. Jo, prostě to, to byly jako normálně seriózní noviny, ale ani s těma novinama jste nemohli přejít přes jeho práh. V tom byla třeba část tajemství jeho moci. Takže ta naše cesta musí být jako hodně protiproudní. Hodně protiproudní, jo? Nestačí jako tak trošku, že teda kradu jenom občas a, a jsem nevěrný jenom na internetu. To nestačí. Dál. Prostě musíme se lišit. A to hodně. Dál. A to je všechno. Tak dě- Ať vám podlžujeme.